0: Les chemins de l'amour Le podcast qui te propose d'explorer l'amour sous toutes ses dimensions Je m'appelle Nathalie et je suis thérapeute holistique Je t'accompagne dans les moments clés de ton existence et particulièrement ceux qui viennent te bousculer fortement Ma mission te partager des enseignements, des expériences qui sont autant de clés de compréhension et de reconnexion à l'amour inconditionnel qui vibre en toi. Et à travers cela, donner un vrai sens à ta vie et la kiffer même les jours off. Alors go Yalla pour la plus intense et la plus vibrante des expériences. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler à nouveau de quelque chose qui vient de m'arriver. Une expérience très récente parce que je sais que à travers ça, je vais pouvoir te montrer comment on peut se donner de l'amour, comment on peut nourrir cet amour de soi et ce que concrètement ça permet de réaliser dans sa vie. Et entre autres il y a une chose que ça m'a permis, à travers cette expérience que je vais te raconter, c'est de faire la différence entre l'acceptation et la résignation. Et tu sais, depuis quelque temps, dans le milieu de la spiritualité, on parle beaucoup d'acceptation. Il faut accepter ce qui nous arrive, accepter les épreuves que l'on traverse. Voilà, c'est quelque chose qui revient très très souvent, je suis sûre que tu l'as remarqué. Et pour autant, moi ça me gêne un petit peu parce que, on en parle tellement comme quelque chose de bénéfique certes mais aussi de valorisant que finalement je me rends compte que parfois il y a une incompréhension et surtout que la nuance avec la résignation est parfois, euh, enfin la frontière avec la résignation est parfois très mince. Et cette frontière pour ne pas la passer, pour rester effectivement dans l'acceptation et ne pas basculer dans la résignation, et eh bien c'est clairement à travers l'amour que tu vas te donner pendant toute cette expérience que tu ne la passeras pas, que tu resteras dans cette acceptation dont on te parle si souvent. Mais bon, ne t'inquiète pas, je vais développer après, je vais déjà commencer à te resituer donc le contexte dans lequel je suis depuis plus d'un an, où effectivement je vis une situation financière compliquée, qui m'oblige à être extrêmement vigilante, extrêmement concentrée chaque jour sur... Déjà comment faire des courses avec 5 euros, avec 10 euros pour pouvoir rembourser nos dettes, comment euh, faire en sorte de ne pas euh, basculer dans une situation encore plus complexe. Enfin voilà, c'est un petit peu euh, le contexte dans lequel je vis depuis plusieurs mois et tout ça a fini par engendrer une très grosse fatigue mentale et puis petit à petit aussi une fatigue physique. Donc du coup, il y a à peu près trois semaines, euh, j'ai pris la décision de retrouver un emploi dans le salariat. Alors bien sûr, euh, dans mon esprit, c'était quelque chose de temporaire, le temps de, de pouvoir rembourser encore plus rapidement nos dettes. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime faire Eh bien, je me suis reconnectée à mon ancien métier d'infirmière libérale, hein, c'est-à-dire des soins auprès des personnes. Et puis bon bah ça fait 15 ans que je n'ai pas exercé en tant qu'infirmière, donc effectivement il y a quand même une, des règles à respecter. Ces règles ne m'autorisent pas à retravailler directement en libéral, il faut que je repasse par un milieu hospitalier, ou, enfin bon bref, chose dont je n'ai absolument pas envie. Donc la solution la plus évidente qui m'apparaissait c'était de postuler un, un emploi d'auxiliaire de vie, voilà. Et puis, quelque part, euh, moi, c'était quelque chose qui m'enthousiasmait parce que, alors, non pas de reprendre le salariat, bien évidemment, mais de retrouver cette joie d'être auprès de personnes euh, malades, de personnes en situation de handicap et puis de pouvoir leur apporter un maximum de réconfort. C'est vraiment quelque chose pour moi qui était euh, le plus important dans mon métier d'infirmière. Et c'est ce qui m'a le plus manqué, c'est-à-dire qu'en 2006, alors si tu ne le sais pas, très rapidement, en 2006 j'ai dû arrêter brutalement de travailler, je suis passée en invalidité et puis cette invalidité a duré 15 ans, dont 4 ans en fauteuil roulant et un cancer, entre autres, plus différentes pathologies. Donc euh, en 2019 j'ai recréé... Euh, je me suis recréé un emploi, donc euh, j'ai créé l'entreprise Néofim qui accompagne euh, voilà, les femmes à traverser justement les épreuves et en faire des opportunités. Donc tout ça pour te dire qu'en 2006 j'ai arrêté brutalement de travailler, pour moi c'était une vraie douleur, ça a vraiment été euh, un déchirement et j'ai toujours gardé au fond de moi cette nostalgie de ce métier d'infirmière, de ce métier de soignante auprès de personnes malades et en situation de handicap. Donc là, c'était vraiment une chouette opportunité pour euh, bah, me dire, bah, tiens, voilà, je vais, je vais renouer avec ça. Même si c'est quelque temps, parce que je sais très bien que le salariat, je ne suis pas faite du tout pour ça, mais au moins, ça me, voilà, ça me permettait de vivre ça. Donc j'ai postulé et j'ai effectivement euh, passé un entretien d'embauche qui a duré plus de deux heures, on m'a posé plein 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 de questions. À la fin de cet entretien, on m'a confirmé qu'on retenait ma candidature et on m'a demandé quand je voulais démarrer. Donc c'était un lundi. Moi, dans mon enthousiasme euh, le plus euh, exacerbé, le plus fort, j'ai dit bah, jeudi, c'est-à-dire trois jours après. Sauf que... <rire> Déjà, j'avais eu un mois de juillet extrêmement intense, c'est-à-dire que physiquement, j'avais été très éprouvée par différents problèmes de santé que mes enfants ont vécu, etc., etc. Bref, donc j'avais eu un mois de juillet très fatigant. Et puis, la veille du jour de cet entretien, j'avais fait une foire à la Brancante en tant qu'exposante. Et autant te dire que ce genre de choses, c'est aussi très fatigant, il faut se lever très très tôt le matin, la veille tu charges la voiture, tu décharges la voiture, tu recharges la voiture, enfin bon bref, c'était aussi physique. Et donc euh, lundi matin, quand j'ai passé l'entretien, bon, bah, j'étais tellement contente que j'étais dans cette énergie, tu vois, où, où à la limite j'étais pas du tout connectée à mon corps, c'était mes émotions qui avaient pris le contrôle, et puis bah, là j'étais euh, ok, on y va, on démarre tout de suite, je suis prête, j'ai envie, je suis contente, etc., le truc, c'est que dans la nuit de lundi à mardi, bah, mon corps euh, qui euh, était quand même marqué par tout ce qui s'était passé ces de ce dernier mois et la veille, bah, il m'a fait sentir que non, ça ne se passerait pas comme moi j'avais décidé, mais que c'était lui qui allait décider. Et donc le mardi matin, j'étais obligée d'appeler parce que j'avais très mal au ventre, j'étais très fatiguée. Et je sais clairement que moi, quand ça se passe au niveau du ventre, eh bien il ne faut pas que je... Je passe outre quoi, il ne faut pas que je néglige ce message parce que clairement c'est euh, mon corps qui me dit non, ça n'est pas possible. Donc je les rappelle, je leur dis écoutez, euh, est-ce que c'est possible de démarrer que dans une semaine On me dit oui, 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 ok c'est noté. Deux jours plus tard on me contacte, alors ce qu'on avait convenu aussi lors de l'entretien, c'est que je ne travaillerai que l'après-midi parce qu'effectivement le matin, moi je mets quand même un certain temps euh, enfin, j'ai un rituel pour mettre mon corps en mouvement, un rituel de, de mouvement, d'étirement, de marche, euh, voilà, d'hydratation, enfin, de choses comme ça. Et effectivement, si je respecte bien ce rituel, bah, après j'ai une journée derrière pendant laquelle je peux faire quand même pas mal de choses. Par contre, si je ne respecte pas ce rituel, si c'est juste une journée, c'est pas très grave. Mais si je répète comme ça plusieurs jours de suite, bah, c'est clair que là, je vais aussi droit dans le mur. Donc on avait convenu que je ne travaillerais que l'après-midi et le jeudi, donc trois jours après mon, mon entretien d'embauche, on m'appelle et on me dit voilà est-ce que vous êtes ok pour prendre un patient euh, lourdement handicapé mais comme vous êtes infirmière on aimerait bien que ce soit vous qui le preniez en charge mais il faut intervenir chez lui le matin à 9h et le soir à 18h30 donc là ça changeait complètement les plans. En soi, c'était pas mal parce que c'était juste une heure et quart le matin et une heure et quart le soir, mais et ça me laissait donc la journée pour me reposer, mais ça voulait dire quand même qu'il fallait que je me lève tôt. Et quand je dis c'était juste une heure et quart, quand vous vous occupez d'une personne lourdement handicapée, je peux vous dire qu'une heure et quart, ça peut être très long. Bon, ceci dit, le jeudi, je dis OK, ça marche. La semaine se passe et là le samedi matin, donc trois jours avant ma prise de poste, je me réveille et là je sens des symptômes que je reconnais très très bien, qui sont des symptômes de poussée de ma maladie ou de rechute si tu préfères. Je n'avais pas eu ça depuis début 2020. Donc autant te dire que là j'étais un peu dépité, d'abord parce que je sais très bien que ces symptômes ne disparaissent pas en 24 heures et puis parce que j'avais quand même réussi à endormir la maladie, que je ne prenais quasiment plus mon traitement, et que pour moi, c'était une vraie victoire. Sauf que, bah, à travers la situation que je vis, et puis le mois de juillet que j'ai eu, et eh bien voilà, il n'y a pas de secret, euh, j'ai redéclenché une poussée, une crise de, de ma maladie, de mon syndrome. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire bah, Toujours les douleurs abdominales, mais très intenses, mal au dos, des problèmes d'arythmie et puis surtout le fait que j'étais tellement fatiguée que ça me faisait... Euh, Enfin, ça me déclenchait des chutes de tension. Quoi. Donc voilà, quand j'étais debout, bah, j'avais du mal à tenir longtemps debout. Donc autant te dire que vu ce que je devais faire le lundi, ça s'annonçait un petit peu compliqué. Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai repris mon traitement, donc à, à haute dose, et puis je me suis reposée pendant trois jours. On arrive le mardi matin, et là j'étais très contente, parce que je me suis réveillée, j'étais bien. Bon, certes, je sentais que, voilà, j'avais pas non plus mon autonomie habituelle au niveau énergie, mais je me suis dit, t'as juste une heure et quart à faire, après tu rentres, tu te reposes. Donc je mets ma ceinture lombaire quand même pour sécuriser un peu le corps, et puis je pars, et je pars, et j'étais vraiment euh, contente, j'étais dans cette excitation de, de retrouver ce, cette activité, ce métier que j'aimais tant, qui était, qui était même pas au fond un métier, qui était une vraie passion, qui, qui m'animait profondément. J'arrive donc chez ce jeune, je suis accueillie par la mère, et puis la mère me dit « bon bah ben voilà, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, etc. etc. » okay. Donc je la suis, je regarde, en soi il n'y avait rien de compliqué pour moi, donc j'étais contente parce que voilà, ça me paraissait tout à fait gérable. Alors ça me paraissait gérable au niveau des soins techniques, par contre au fil du temps, je sentais, parce que j'étais debout statique, puisque la plupart des soins, c'est elle qui les a faits pour me montrer comment elle faisait, et bien au bout d'un moment, j'ai senti euh, bah, qu'effectivement j'avais une baisse de tension qui arrivait, donc j'ai réussi à la gérer, tant bien que mal, mais surtout j'ai senti les douleurs revenir. Alors forcément, on était le matin tôt, j'avais pas eu le temps de, de, de mettre mon corps en condition, et puis, euh, puis bah voilà, quoi, une heure et quart, comme je te le dis, euh, de soins auprès d'une personne lourdement handicapée, bah oui, c'est très physique malgré tout. Donc je finis ma prestation, et puis euh, je repars, et là j'arrive chez moi, je m'allonge, et, et en fait, euh, bah voilà mon corps s'est mis à m'envoyer des signaux, des signaux, des signaux, que j'ai très bien compris. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que mon corps me disait non, tout simplement. Non, ça ne va pas être possible. Donc autant te dire que pour moi, ça a été une énorme déception, parce que vraiment, je, voilà, je fondais beaucoup d'espoir sur cette solution que j'avais trouvée. Mais en même temps, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai pas hésité une seule seconde, parce que justement, à travers cet amour que je me donne maintenant, le plus souvent possible, eh bien, j'étais face à un choix, et en me disant, bah, tu vas faire le choix de l'amour, l'amour de toi, et eh bien ce choix-là, c'était respecter mon corps, respecter ce qu'il me disait, et non pas le choix du mental qui, lui, euh, était plutôt dans le « il faut que l'on rembourse nos dettes le plus rapidement possible ». Et tu sais, je vais te dire une chose, j'ai repris mon courage à deux mains, je suis remontée dans ma voiture, je suis allée à l'agence pour leur annoncer que je démissionnais, je n'avais que 2 euros dans mon porte-monnaie à ce moment-là. Et je n'avais rien d'autre. Et aucunement la perspective d'une rentrée d'argent dans la semaine ou les 15 jours à venir. Eh bien, je suis quand même allée démissionner. Parce qu'en fait, se donner de l'amour à soi-même, c'est écouter la petite voix à l'intérieur de nous. Et ça, c'est super important. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Alors, quand même, cette petite voix, elle, elle s'était manifestée euh, les jours précédents parce que déjà dès le mardi quand je me suis réveillée et que j'étais pas bien que j'avais mal au ventre c'était déjà cette petite voix qui se manifestait mais euh, voilà il y a une chose si tu veux c'est que j'ai appris à me connaître vraiment par cœur et j'ai alors là je vais faire référence à quelque chose qui s'appelle le Human Design je ne sais pas si tu connais euh, j'ai eu la chance de découvrir ça il y a trois ans et ça m'a été extrêmement utile dans cette expérience pourquoi parce que dans ce fameux human design, il y a quelque chose qui dit que moi, Nathalie, j'ai un profil qui est très sensible aux émotions. C'est-à-dire que j'ai des émotions très fluctuantes. Je peux être dans les émotions très hautes et dans les émotions très basses. Et ça peut varier dans la même journée, tu vois, passer en très haut et en très bas. Et ça, je le sais. Alors, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que je sais que quand je suis au fond du trou... Ça ne va pas mettre longtemps à remonter. Donc ça, c'est chouette si tu veux. Maintenant, l'inconvénient de ça, c'est qu'il faut que je fasse attention au moment où je prends mes décisions. Parce que si je prends mes décisions quand je suis en émotion haute, ce qui s'est passé le jour de l'entretien, le lundi, où j'ai dit je commence dans trois jours, je n'ai pas respecté ce temps que je dois m'accorder pour prendre les décisions. Et du coup, je leur ai dit, je commence. Et en fin de compte, euh, bah, le mardi matin, j'étais en émotion basse. Et là, je me suis dit, non, ça ne va pas être possible. Donc, cette petite voix, elle s'est manifestée à plusieurs reprises. Mais je sentais, si tu veux, que mes émotions n'étaient pas équilibrées. Qu'elles étaient tantôt très hautes, tantôt très basses. Et en fait, la semaine que j'ai demandée m'a permis ça. M'a permis de, de stabiliser tout le plan émotionnel. Et du coup en stabilisant ce plan émotionnel, et eh bien le mardi matin quand je me suis levée, j'ai senti que là j'étais vraiment euh, dans des émotions neutres, ni hautes ni basses. Et je savais que du coup la décision que je prendrais à ce moment là serait la décision la plus juste pour moi. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité en fait. Quand je me suis allongée et que j'ai entendu cette petite voix intérieure et que j'ai senti les symptômes physiques de mon corps... Je me suis dit, ok, là, ce n'est plus la peine d'attendre, on ne va pas se trouver des excuses, on ne va pas se juger, on ne va pas s'auto-dévaloriser, on ne va pas culpabiliser. Là, si tu le sens, à ce moment-là, alors c'est juste et tu écoutes cette petite voix intérieure. Et c'est comme ça que tu vas te donner le plus d'amour possible. Donc, je suis allée démissionner. Quand je suis rentrée, j'ai beaucoup pleuré. Euh, j'ai beaucoup pleuré parce qu'il fallait que je lâche quelque chose. Et puis après je me suis posée et là j'ai utilisé aussi d'autres outils. Alors avant comme je te l'ai dit j'ai utilisé le Human Design et la sophrologie puisque bah, moi le scan corporel c'est quelque chose que je fais euh, plusieurs fois par jour. Le scan corporel rapidement ça te permet de checker toutes les tensions que tu as dans ton corps. Voilà donc j'avais utilisé ces deux outils. Et puis après la démission, quand je suis rentrée, j'ai pleuré, 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 j'ai évacué, euh, voilà, toute cette, euh, cette tension, peut-être cette résistance que j'avais accumulée d'une certaine façon les jours précédents, et puis euh, ça m'a permis aussi de me révéler certaines choses qui étaient vraiment indispensables, et ça, je savais, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que j'avais compris la semaine précédente qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout de l'expérience, même si la petite voix, je me doutais de ce qu'elle voulait me dire, je savais qu'il fallait que j'aille jusqu'à la concrétisation de cet emploi pour avoir toutes les réponses dont j'avais besoin pour la suite. Donc, je me suis encore servie du human design parce que, euh, pareil, à travers mon profil, je sais que moi, mon énergie monte quand je suis dans l'action, mais l'action qui me fait plaisir. Si c'est une action contrainte, alors là, c'est euh, l'énergie diminue, diminue, diminue. Donc là, je me suis bien rendu compte que je pensais trouver du plaisir dans ce que j'allais faire, et en fait ça, ça ne s'est pas produit du tout. Et ça ne s'est pas produit du tout, et ça vraiment je ne m'y attendais pas. Et ça a été quelque chose de déterminant pour moi, parce que j'ai toujours eu la nostalgie de mon métier d'infirmière, et à travers cette expérience que je me suis autorisée à vivre jusqu'au bout, eh bien j'ai pris conscience qu'en fait cette partie-là de ma vie était derrière moi et que je n'avais plus à ressentir de la nostalgie pour ça, que ce que je faisais depuis trois ans avec néophime à travers mon entreprise néophime eh bien c'était vraiment ça qui m'animait. C'était vraiment ça ma nouvelle mission de vie. Et tu ne peux pas imaginer le soulagement que ça a été. L'autre chose qui m'a aidée aussi, c'est ce qu'on appelle l'arbre de vie, l'arbre de vie cabalistique. Alors je m'en sers aussi moi pour avoir euh, euh, des réponses par rapport à la mission de vie, par rapport à ce que l'on est venu expérimenter au niveau social, au niveau professionnel, au niveau personnel. Et mon arbre de vie, à moi, me dit de poser un regard d'amour en toutes circonstances et de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. Et ça, c'est euh, ce que je viens proposer, moi, en tant que Cam dans cette vie incarnée. Et... Et je me suis dit mais voilà cette expérience en fait elle t'a permis ça, euh, bon déjà ce que j'avais vécu avant mais ça vient conforter encore plus euh, l'idée que oui euh, je suis là pour euh, t'accompagner, te permettre de, de vivre des situations parfois hyper éprouvantes mais rien qu'en changeant de regard, en changeant sa perception et eh bien cette situation justement. Eh bien, tu vas réussir à l'accepter et à l'accepter sans te résigner. Et tu sais, il y a une chose, c'est qu'en fait, quand la vie nous teste, eh bien, pour moi, c'est un vrai défi d'amour. Et là, tu vois, une fois de plus, ça a été la preuve. La vie m'a réellement testée dans cette expérience. Mais ça m'a apporté tellement, tellement. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté bah déjà ça m'a évité une aggravation de mon état physique et de ma santé, de me rappeler que la priorité absolue dans ma vie c'est ma santé donc euh, en aucun cas je dois faire passer ça au second plan, ça m'a aussi permis d'avoir des réponses et des révélations donc effectivement comme je te l'ai dit Ma vie d'avant, ma vie d'infirmière, ma vie de soignante des corps physiques telle que je le faisais quand j'étais infirmière, eh bien ça, c'est derrière moi aujourd'hui. Et je reste une soignante dans l'âme, mais peut-être plus une soignante des âmes justement. Et donc, ça m'a clairement confirmé que mon projet de vie, mon projet d'entreprise est réellement aligné avec moi. Et tu vois, jusqu'à présent, j'avais toujours un petit peu cette dualité entre... Euh, être à 100% coach ou être 50% coach et 50% soignante J'avais même envisagé de jongler avec deux activités, celle de coach et celle de doula de fin de vie. Et en fait, je me rends compte que non. Toute cette part de moi, même si je me suis beaucoup investie parce que j'ai quand même un diplôme universitaire, euh, j'ai beaucoup d'expérience euh, dans l'accompagnement de fin de vie, eh bien non, c'est quelque chose aujourd'hui qui est derrière moi, je suis très heureuse d'avoir euh, euh, vécu tout ça parce que ça a clairement enrichi ma vie et, et ça vient aujourd'hui enrichir aussi tout ce que je propose dans mes coachings, mais pour autant ça reste derrière moi. Et je crois que justement dans les choses qu'il faut accepter et non pas se résigner, c'est avoir une vision vraiment objective de ce qui aujourd'hui est encore aligné avec nous et de ce qui ne l'est plus. Et ça pour moi c'est vraiment fondamental. Parfois effectivement on s'obstine à faire quelque chose parce qu'on pense qu'on aime ça, mais est-ce que c'est pas euh, plutôt parce que ça nous rassure ou parce qu'on sait le faire et donc quelque part bah, c'est une habitude de vie. Voilà, je pense que c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Et pour ça donc, bah, écoutez sa petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure, elle va se manifester de plein de façons différentes. Et c'est là que c'est essentiel de se connaître, de connaître son corps, de connaître tout ce qui nous constitue en fait. Et du coup, je peux déjà t'annoncer officiellement que dans mes prestations, il va y avoir un accompagnement qui va justement te permettre ça. Te permettre à travers plein d'outils différents, ceux que je t'ai cités, et aussi l'astrologie d'ailleurs, parce que c'est aussi quelque chose qui me sert beaucoup, mais aussi à travers mon intuition, et eh bien un accompagnement qui va te permettre de connaître par cœur chaque signe que ton corps t'envoie. Ou alors, comment ta petite voix se manifeste À quel moment c'est le plus judicieux de l'écouter Parce que oui, la petite voix intérieure, on dit qu'il faut toujours l'écouter. Mais là, tu vois, j'avais besoin d'aller au bout. Donc c'est pas que je ne l'ai pas écoutée, j'ai compris ce qu'elle me disait. Mais d'une certaine façon, je lui ai dit Ouais, ok, je comprends. Mais laisse-moi expérimenter cette chose-là. Parce que j'ai besoin de réponses. Et je sais que ces réponses, je ne les trouverai qu'en expérimentant jusqu'au bout. Donc voilà, c'est tout ça, si tu veux, qui est déterminant. Et pour moi, c'est clairement l'illustration de l'amour de soi. Je pense que je ne pouvais pas me donner plus d'amour en allant démissionner avec juste 2 euros dans mon porte-monnaie, plus d'essence dans ma voiture et tout ça dans l'acceptation et non dans la résignation donc en étant vraiment ok avec cette petite voix intérieure et ça m'a permis de faire de cet événement non pas un problème mais une opportunité de réalignement, de réajustement et de remise en question et un réalignement qui est clairement libérateur crois-moi parce que depuis j'ai retrouvé une énergie, alors c'est pas encore top top parce que comme je te l'ai dit je suis en pleine poussée de ma maladie donc euh, tu vois au niveau physique euh, voilà j'y vais quand même cool cool mais par contre euh, au niveau moral c'est waouh ça m'a fait un bien fou de vivre ça et de le vivre de cette façon là. Voilà pourquoi je voulais te partager cette expérience parce que je trouve que souvent on a du mal à s'imaginer comment se donner de l'amour et ce que concrètement ça peut euh, générer dans notre vie, comment euh, ça se passe, qu'est-ce que ça a euh, comme conséquence, enfin voilà quoi. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura inspiré, que ça t'aura aidé. N'hésite pas à interagir avec moi, n'hésite pas non plus à venir vers moi si ça t'intéresse de travailler sur euh, cette communication avec ton corps, cette réception, cette compréhension de ta petite voix intérieure. Voilà, je me ferai un plaisir de t'accompagner parce que pour moi, c'est vraiment la clé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de choses positives. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite et surtout, prends bien soin de toi.